1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de sexta-feira, 11 de março de 2022, as principais informações do dia. Estamos na estação verão, fase da lua crescente, com mudança para a lua cheia na sexta-feira da próxima semana dia 18. Informações do dia, Jornal Destaque News, a apresentação, Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos
1: com as informações do dia, informações de hoje no nosso jornal, em parceria com a agência Rádio Web. Nossas informações, a primeira delas é do nosso Estado. O PIB gaúcho pode cair até 8% em função da estiagem. O Rio Grande
2: do Sul pode perder até 8% do PIB em função da seca. O alerta é do deputado estadual Edgar Preto, do PT. A declaração foi dada durante sessão no Parlamento Gaúcho e é baseada em um estudo da FARSUL. Os prejuízos na safra de grãos, por exemplo, já passam de 31 bilhões de reais. Se somarmos as cadeias produtivas e os impostos, o impacto negativo no PIB passa dos 115 bilhões. Edgar Preto diz que os governos precisam fazer a sua parte e apresentar com urgência um plano de ação para ajudar a agricultura e economia gaúcha.
0: Não tem outro caminho a não ser o poder público intervir pesadamente com o investimento, levando em conta que é esse setor um dos grandes responsáveis pela economia do nosso estado e também pela economia da União. Não vai ter retomada desse setor se neste momento o governo estadual e o governo federal não possibilitarem que esses agricultores atravessem esse momento difícil, preparem a próxima safra e quem sabe daqui dois ou três anos, porque aos efeitos que ficam, nós poderemos está numa outra condição.
2: Edgar Preto coloca ainda que o setor agrícola está frustrado com o governo federal, pois ainda não foi anunciado nenhuma renegociação das dívidas. Agência Rádio Web. Porto Alegre Christian Costa.
1: Mais destaques do dia, informações de hoje do nosso jornal, as informações para você agora. A gente vem falando de eleições. Pesquisa revela quanto custa ganhar uma campanha eleitoral. Você
3: sabia que uma eleição para deputado federal custa quase quatro vezes mais que a eleição de um deputado estadual? e que o deputado estadual que gastou menos recursos para se eleger desembolsou apenas R$ 924 reais em 2018. Esses dados fazem parte da pesquisa Quanto Custa Ganhar Uma Eleição, realizada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, o IBEPAD, Elaborado com informações da base de dados do Tribunal Superior Eleitoral, referentes à eleição de 2018, a pesquisa mostra o custo médio das campanhas vitoriosas ao governo, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Segundo Max Stable, cientista político e diretor executivo do IBEPAD, aqueles que venceram com menos recursos mostraram que é possível ter maior eficiência nos gastos.
4: O estudo mostra que tem diferenças gritantes entre gastos nas campanhas para o mesmo cargo no mesmo lugar. É, isso e esse sucesso é porque com certeza a campanha entendeu, compreendeu a realidade a dinâmica do eleitorado e conseguiu conquistá-lo. Para fazer isso, existem ferramentas que facilitam bastante esse caminho. Então, sabendo quanto custa uma campanha vitoriosa e quais são as ferramentas, uma campanha consegue fazer um planejamento adequado, com gastos direcionados e estratégias que podem melhorar o seu
5: desempenho.
3: A média nacional de gastos de uma campanha vitoriosa ao governo foi de quase 7 milhões de reais. Para o Senado, o custo médio foi de 2 milhões, para a Câmara dos Deputados, 1 milhão e 300 mil e para a Assembleia Legislativa, 373 mil reais. Um dado que chama atenção é que a campanha mais cara a deputada estadual custou R$ 1.200.000, 1308 vezes o valor da campanha mais barata, que custou apenas R$ 924. Reais. Jaqueline Buxteg, cientista política, especialista em comportamento político e sócia-diretora do IBPAD, destaca que uma campanha profissional conta com ferramentas que otimizam recursos.
1: Hoje fica cada vez mais claro que profissionalização de campanhas é fundamental. Uma campanha de 500 mil reais, pode, que souber investir em bons produtores de conteúdo, em marketing, monitoramento, pesquisas, por exemplo, ela pode sair muito melhor que uma campanha de 2 milhões que não investiu em recursos de forma correta.
3: Para conhecer a íntegra da pesquisa de forma gratuita e encontrar outros dados importantes que podem ajudar na hora de planejar uma campanha, acesse ganhar.com.br. Agência Rádio Web, produção e locução, Leno
1: Falck.
0: Política em Destaque
1: Trazendo mais informações do dia agora, a informação para você... O Congresso aprova a redução de impostos sobre combustíveis.
5: O Congresso Nacional correu na noite desta quinta-feira para aprovar os projetos que pretendem diminuir os preços dos combustíveis. O Senado aprovou os dois projetos durante a tarde. A Câmara aprovou já na madrugada um dos projetos, o que propõe uma desoneração temporária por parte do governo federal e que assegura uma unificação dos percentuais do ICMS, que é o imposto cobrado pelos estados. O outro projeto, aprovado pelo Senado por ampla maioria e que a Câmara só deve votar na semana que vem, cria uma conta para a estabilização dos preços. O Senado aprovou também uma melhoria no auxílio gás e criou um auxílio gasolina, que oferece um vale mensal de R$ 100 reais a motociclistas profissionais e R$ 300 reais a motoristas de táxi ou de aplicativos. A sessão da Câmara à noite foi marcada por uma polêmica. Por ordem do presidente Arthur Lira, só poderiam se manifestar a favor ou contra o projeto deputados que estivessem em Brasília. Quem participou remotamente da sessão só podia votar. A ordem acabou unindo adversários históricos como o PT, o PSOL e o Novo, como reclamou um dos presentes, o deputado José Guimarães, líder da minoria.
6: Como aceitar que esta Câmara, na noite de hoje vote um projeto sem presença alguma dos senhores e senhoras parlamentares que afeta diretamente a vida dos brasileiros e brasileiras que afeta a autonomia dos estados e esse silêncio aqui é um sinal de que a Câmara nesta votação de hoje escolhe o fundo do poço.
5: Mesmo com a polêmica, o projeto acabou aprovado e pode agora ir à sanção do presidente da República. O outro projeto fica para semana que vem. Agência Rádio Web de Brasília Humberto de Campos.
1: Ainda no cenário político, nossa informação é de que o Congresso aprova a redução de impostos, né, mas cai o veto à lei que prevê distribuição de absorventes pelo SUS.
5: O Congresso derrubou na noite desta quinta-feira dois vetos do presidente da República. O primeiro previa a criação de um programa de renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, todas inscritas no Simples Nacional. Segundo cálculos, mais de 400 mil pequenas empresas serão beneficiadas. O segundo veto derrubado foi a distribuição gratuita de absorventes menstruais a estudantes de baixa renda de escolas públicas, para mulheres em situação de rua e presidiárias. Nos dois casos, depois de vetar as leis, o governo havia editado decretos muito mais restritos. A reação foi tão grande a esses dois casos no Congresso que até os governistas participaram do acordo que permitiu a realização da sessão extra desta quinta-feira para apreciar somente esses dois vetos. No final, a autora do projeto que oferece absorventes a mulheres pobres, a deputada Marília Arraes,
1: comemorou. Agradecer e ao mesmo tempo parabenizar o povo brasileiro em nome do Congresso Nacional, seus representantes, que hoje fizeram história, história de uma reparação de muita injustiça e por um simples fator, poucas mulheres estavam e estão na política para abordar assuntos como esse, assuntos que muitas vezes eram levados somente para o privado, como foi durante muitos anos, por exemplo, a violência doméstica, que era tratada como um assunto de marido e mulher, que ninguém metia a colher, e as mulheres que não estavam ali participando desses espaços de liderança, de decisão, de espaços de poder Não podiam levar esse problema, essa questão Para que fosse alvo de política pública
5: Com a derrubada dos vetos, as leis aprovadas pela Câmara Passam então a valer Assim, os decretos publicados pelo presidente da República Perdem a sua eficácia Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos Economia Em,
0: em Destaque, destaque.
1: Informação e assunto do dia, né? Petrobras reajusta o preço da gasolina e do diesel. A Petrobras
6: anunciou que os preços da gasolina e do diesel vão sofrer reajustes depois de 57 dias com os valores congelados. A partir desta sexta-feira, o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras vai passar de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. Já o diesel vai sofrer uma alta de 24,9%, indo de R$ 3,61 o litro para R$ 4,51. O professor Luiz Henrique Mourão Machado, bacharel em economia, explica como as questões envolvendo os conflitos no leste europeu podem afetar tanto nos valores dos combustíveis.
7: Bom, o que que acontece? O conflito da Rússia com a Ucrânia congelou aí todo o, o, o comércio internacional aí dos países do com a Rússia que envolve aí tanto o fornecimento de petróleo, ou sim, a Rússia é um dos principais fornecedores de petróleo do mundo, e também de gás. Né? E isso, obviamente, impacta na oferta de petróleo e derivados, gás e companhia limitada, e acaba também carecendo os preços aí, é, no mundo inteiro, e não é diferente aqui no Brasil. Esse reajuste tem a ver inicialmente apenas
6: com as distribuidoras, e ainda não chegou nas bombas de combustível nos postos. Para Luiz Henrique Mourão Machado o consumidor deve ter uma gasolina mais cara em 30%.
7: A expectativa do mercado, que ainda não foi é, sentida, não foi reajustada nas bombas, mas o consumidor pode aguardar aí uma alteração média de 30% na gasolina e 40% no diesel, que é baseada nas pesquisas de mercado, Porque obviamente vai uma, um valor para distribuidor, distribuidora, para o consumidor vai outro. Né? Então aproveita agora para poder encher o seu tanque, porque vai subir Vai
6: subir bem. Os reajustes anunciados também vão incluir o gás de cozinha. O preço médio vai passar de R$ 3,86 para R$ 4,48 o quilo. Eram 152 dias de manutenção do valor do insumo. A Agência Rádio Web, produção e reportagem Cadu Macri.
1: Sobre essa informação também, a média da gasolina, vejam bem, deve ficar acima de R$ 7,00 após esse reajuste. Já está um preço bem alto, por mais que eu tenha um carro econômico,
2: ainda está cada vez mais insustentável andar de carro. Até para fazer atividades que antes eu ia de carro, várias vezes eu acabo indo de ônibus
4: por ser mais barato, não tem condição. O depoimento do motorista Bruno Soares é o sentimento de muitos brasileiros. Está cada vez mais insustentável andar de carro por aqui. Nesta quinta-feira, a Petrobras anunciou um novo aumento nos preços da gasolina, diesel e GLP, o gás de cozinha. O aumento vale para as distribuidoras e entra em vigor a partir desta sexta. O valor do litro de gasolina deve passar de R$ 3,25 para R$ 3,86, um aumento de 19%. A estimativa da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Fertilizantes é que o preço ao consumidor suba de R$ 6,57 em média no país para R$ 7,02. O economista Mauro Kalil explica a principal causa do aumento.
8: Está aumentando por conta do preço internacional do barril, né? que aumentou, por sua vez, por conta das sanções contra a Rússia. tá? E aí é uma questão de oferta e demanda, a oferta está diminuindo, a demanda continua a mesma, o preço vai aumentar. Ele revela
4: que demora cerca de 10 ou 15 dias para as distribuidoras trocarem o estoque, por isso o atraso no reajuste do preço. Para pesadelo dos motoristas, a projeção de Calil não é nada animadora.
8: Uma vez que o preço aumentou na refinaria para os postos de gasolina, o comerciante, quando ele vai renovar o estoque, ele pode até abaixar, mas ele só abaixa depois que ele recebe um novo combustível com um novo valor. E se ele estiver verificando que não tem, não tem falta de demanda, ou seja, ele está vendendo a mesma coisa, que ele, a mesma litragem, né, como eles dizem, que eles estão vendendo, é, dificilmente ele vai retomar o preço para trás.
4: E a expectativa de diminuição no preço da gasolina, então?
8: Eu não acredito que o barril vai disparar para 200 dólares, a coisa vai ser muito maior do que isso. Mas gasolina no Brasil abaixo dos 7 reais vai ser muito difícil a gente ver até dois, três meses depois que a guerra acabar. Hein?
4: O economista ainda afirma que o aumento deve atingir em menor escala o preço do etanol, que pode ser uma alternativa para quem tem carro flex. A saída, segundo ele, é as pessoas pensarem em diminuir o uso do automóvel e investir mais em transporte coletivo ou por aplicativos. Agência RadioWeb Web produção e reportagem René Almeida
1: formação então para você falando sobre o novo reajuste né no preço aí dos combustíveis e também né da gasolina a notícia é que a gente tem uma informação que foi divulgada ontem né durante a tarde a, para o consumidor ligações de telemarketing passam a ter prefixo 0303 a partir desta
9: quinta-feira começa a valer o uso obrigatório do prefixo 0303 nas ligações realizadas para clientes pelas empresas de telemarketing. O código aparecerá no início do número de qualquer ligação que tenha como objetivo ofertar produtos ou serviços. Por enquanto, a mudança vale para as prestadoras de telefonia móvel. As operadoras de telefonia fixa terão que fazer o mesmo em 90 dias. A mudança foi anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, no final do ano passado. De acordo com a pasta, o propósito é ajudar os usuários a identificarem facilmente esse tipo de ligação e decidir se vão aceitar a chamada. Conforme determinação da agência, as operadoras deverão também fazer o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing, caso o consumidor deseje. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaíno Oliveira.
1: Uma notícia positiva, né? Afinal, é possível, então, quando a gente percebeu 0303, aquelas ligações incômodas, né? A gente fazer o bloqueio, então, com mais precisão dessas chamadas. Vamos agora trazendo informações para você. A gente vem falando sobre a área rural. Agricultores familiares
10: aguardam medidas para ajuda emergencial. Agricultores familiares de todo o país ainda aguardam a regulamentação da lei que estabelece medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar. O presidente Jair Bolsonaro havia vetado a lei 14.275, a chamada lei Assis Carvalho 2, alegando necessidade de cumprimento de normas orçamentárias e financeiras. No entanto, o Congresso derrubou o veto em dezembro e foi promulgada às vésperas do Natal. A proposta prevê o suporte à agricultura familiar com prorrogação, descontos, renegociação de dívidas e flexibilização no crédito rural. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, é autor do substitutivo vetado pelo presidente e acompanhou as necessidades das medidas estruturantes para os trabalhadores rurais que sofreram do Durante a pandemia,
11: agora a agricultura familiar conta com a lei que tem um fomento de inclusão produtiva, uma linha de crédito com juros de 0%, recursos para comprar da agricultura familiar e doar para organizações assistenciais, o pagamento do garantia SAFRA em uma única parcela e a renegociação das dívidas dos agricultores. Agora é fundamental a nossa luta para a regulamentação pelo Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura e os agricultores receberem os benefícios.
10: A implementação da lei, no entanto, ainda depende de decreto de regulamentação que só pode ser feito pelo governo federal, em especial pelo Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia.
11: Que apoiar a agricultura familiar não é ajudar coitadinhos, mas é um tema de macroeconomia, pois se faltar alimentos, o primeiro resultado é a alta da inflação. O segundo ponto é que eu deixei muito claro na lei que a porta de entrada é assistência técnica e extensão rural. E também todas as medidas têm um quesito para diferenciar e valorizar o protagonismo da mulher do campo.
10: As perdas de produtividade no campo acontecem desde o início da pandemia do novo coronavírus e se agravaram a partir do final do ano passado por estiagens e enchentes. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Nós vamos falar agora da guerra na Ucrânia.
1: Entenda porque Putin pode ser condenado por invasão na Ucrânia.
9: Usuários das redes sociais estão sempre antenados aos acontecimentos. Estão também sempre debatendo temas. O da vez envolve o ataque da Rússia à Ucrânia. Muitos questionam por que se fala em condenar o presidente russo Vladimir Putin e nunca se falou contra os Estados Unidos quando invadiram o Iraque, a Somália, o Afeganistão, entre outros países. O mestre em Direito Penal Internacional, Acácio Miranda da Silva, explica que para iniciar uma guerra, é preciso obedecer, por exemplo, os tratados internacionais. Os Estados Unidos... Fizeram isso. Já a Rússia não.
12: É necessário nós entendermos que a legislação internacional, os tratados internacionais, regulamentam a declaração de guerra. Nas hipóteses citadas em relação aos Estados Unidos, Houve a comunicação formal à Assembleia Geral da ONU e houve a aprovação destas declarações de guerra. No caso da Rússia, não houve a declaração formal e quando, depois do início da guerra, quando foi feito o pedido, ele não foi aprovado pela Assembleia Geral.
9: O especialista acrescenta que está claro que Putin violou a soberania ao atacar a Ucrânia.
12: No caso da Rússia, juridicamente, a gente pode considerar como um atentado à soberania Diferentemente dos Estados Unidos no Iraque, aonde, repito, foi feito um pedido formal e foi aprovada tal circunstância.
9: Nesta semana, o Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, anunciou a abertura de um inquérito para apurar os crimes de guerra ou contra a humanidade na Ucrânia. Desde o início da invasão russa, crescem os registros de áreas residenciais alvejadas pelo exército de Putin. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
1: As informações então ainda sobre a guerra, as notícias, né? as últimas notícias é de que a Rússia bombardeia mais dois hospitais na Ucrânia.
12: O governo ucraniano acusou a Rússia de bombardear mais dois hospitais agora em Zitomir, cidade com 260 mil habitantes a oeste de Kiev. Um dos estabelecimentos era infantil, mas de acordo com as autoridades, ninguém ficou ferido. Diferente da última quarta-feira, quando uma maternidade foi atacada e 17 pessoas ficaram feridas. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirmou que o bombardeio desta quinta passou dos limites. Ele acusou Vladimir Putin de genocídio.
0: Estamos todos ali,
12: Zelensky questionou que tipo de país é esse que teme hospitais. O presidente ucraniano perguntou se quem estava ali eram inimigos e se mulheres grávidas iriam pegar em armas. Além disso, ele indagou se o objetivo de Putin era desnazificar um hospital. Rússia, por sua vez, nega que seja responsável pelos ataques a civis e alega que os mesmos são forjados pela Ucrânia. Um monumento histórico na cidade de Odessa, que representa o fundador do local, foi coberto com sacos de areia. O objetivo é proteger de um eventual ataque da Rússia. A Ucrânia informou ao órgão de vigilância nuclear da ONU que perdeu o contato com as instalações de resíduos radioativos em Chernobyl. O local agora, sob controle da Rússia, fica ao lado da usina desativada, onde ocorreu o pior acidente nuclear da história, em 1986. Nesta quinta-feira, aconteceu a primeira reunião entre ministros de relações exteriores dos dois países na Turquia. O encontro terminou sem nenhum acordo para cessar fogo. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notari.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Trazendo mais informações do nosso jornal, mais destaques do dia, a gente traz mais manchetes, Ucrânia tenta abrir novos corredores para fuga de civis. Outro destaque também é de que tanques russos já estão às portas da capital da Ucrânia. Sobre a invasão desde o início né, da invasão, mais de 2 milhões e meio de pessoas fugiram da Ucrânia, né? o país que mais abrigou refugiados e que mais abriga continua sendo a Polônia. Gabriel Boric assume nesta sexta a presidência do Chile. Nossos destaques internacionais. No Brasil, as informações: Senado aprova projeto que cria auxílio gasolina de até R$ 300. Reais mas auxílio não pode ser pago em ano eleitoral. Matéria prevê criação de conta de estabilização do preço dos combustíveis. Santa Catarina libera o uso de máscaras em todos os ambientes. Está decidido. O uso de máscaras no estado de Santa Catarina não será mais obrigatório em ambientes fechados a partir Deste sábado, amanhã, o decreto com a nova norma sobre a medida de proteção à Covid-19 será publicado, então, na edição desta sexta, né, do Diário Oficial do Estado. No nosso estado, sobre o tema, a Sociedade Gaúcha de Infectologia recomenda a flexibilização do uso de máscaras. Nesta quinta, a entidade divulgou nota sobre a situação do coronavírus no estado. Outro destaque também sobre a Covid, o Rio Grande do Sul recebeu ontem 122 mil doses de imunizantes. Leite cogita antecipar retorno ao Brasil, para avaliar cenário eleitoral. Governadora admitiu que comitiva que está nos Estados Unidos analisa voltar do, ao nosso país né, no domingo. Governo anuncia durante a Expo Direto a liberação de cerca de 2,8 bilhões de reais para destravar o crédito rural. Lembrando que a Expo Direto, né, a feira, se encerra hoje. Polícia prende no litoral norte suspeito de atirar pedra em ônibus do Grêmio. Segundo a delegada, jovem de 20 anos é o responsável por arremessar a pedra que atingiu o jogador Matias. Vila Sante. Botijão de gás também está mais caro a partir desta sexta, né? Falando aí dos combustíveis, falando do reajuste, né? Na região de Erechim. O valor do botijão de 13 quilos deve ficar entre 130 e 140 reais, aí segundo revendedores né, do município de Erechim. Informações para você, nossos destaques do dia, as principais notícias.
0: Destaques esportivos.
1: No esporte, nós temos um destaque sobre a seleção brasileira. A pré-lista de Tite conta com três jogadores do Flamengo.
13: Nesta sexta-feira, o técnico da seleção brasileira, Tite, vai anunciar a lista dos jogadores convocados para os dois últimos duelos das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O Brasil vai enfrentar Chile e Bolívia, respectivamente. Mas antes dessa lista final... Tite fez uma pré-lista que foi encaminhada para a FIFA, contendo entre 35 e 40 nomes. Entre eles estão os zagueiros Nino do Fluminense e Léo Ortiz do Bragantino, além de três jogadores do Flamengo, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Pedro e Gabigol. Everton Ribeiro e Gabigol são figurinhas frequentes na lista de Tite, enquanto Pedro foi convocado duas vezes, a última delas... No fim de 2020, Léo Ortiz esteve na Copa América do ano passado, foi chamado para os Jogos das Eliminatórias, mas não teve oportunidade de estrear com a amarelinha. Janino foi campeão olímpico, mas nunca foi para a seleção principal e pode ter a primeira chance. Vale destacar que a presença desses jogadores nessa relação não significa garantia de convocação. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do Catar. O duelo contra o Chile vai acontecer no dia 24 no Maracanã. Já a partida contra a Bolívia será em La Paz no dia 27. Além desses compromissos, a seleção ainda vai enfrentar a Argentina, no clássico válido pela sexta rodada, que acabou suspenso. O jogo ainda não tem data nem horário confirmados. Agência Rádio Web com informações da Seleção Brasileira, Daniela Esperon. Informações, então, da Seleção Brasileira
1: para você. Hoje tem, então, convocação. A gente vem agora falando mais do esporte, da, dos, das competições estaduais, né? O Palmeiras venceu o São Paulo e quebra jejum de 25 anos no Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil, o Havaí leva gol no fim e é mais um time da Série A eliminado então da competição da Copa do Brasil. As informações agora da dupla Grenal, o Inter chega a acordo e acerta a contratação do atacante Vanderson. Jogador de 27 anos teve contrato suspenso em clube russo por conta da guerra, então, na Ucrânia. Moisés sofre lesão de ligamento no joelho e desfalca o Inter nas finais do gauchão. Guarani e Dibajé Internacional se enfrentam amanhã às 16h30. O tricolor Ferreira participa de treino e é relacionado. E Rodrigues dá susto. O zagueiro teve entorse leve no tornozelo, mas não preocupa para a sequência das atividades. Conversa, investimento e mudanças. Como o Grêmio quer recuperar a confiança do torcedor? Clube pretende buscar reforços para a Série B. Grêmio acelera a busca por reforços e promete grandes contratações. Vice de futebol disse que em breve reforços de renome serão anunciados pelo clube. O Grêmio também joga, Grêmio e Ipiranga, amanhã também às 16h30, jogos pela a, a rodada, né? A 11 ª rodada, então, do Gauchão.
0: Agora, em destaque, a previsão do tempo. O
1: Grande do Sul segue com chuva nesta sexta-feira. O tempo segue instável hoje no estado. Uma frente fria que atua no sul do Brasil, mantém o tempo nublado e ainda chove na maioria das localidades. Conforme a METSUL, os maiores volumes de chuva ocorrem na metade norte, onde as precipitações podem ser localmente fortes. O avanço do ar mais frio e seco gera instabilidade uh, menor a partir do oeste do sul, onde o sol aparece em algumas regiões. Vai ser um dia de temperatura agradável e amena. Na região norte, a sexta-feira, terá tempo instável, com pancadas. Moderadas de chuva ao longo do dia, a risco de temporais com ventania, descargas elétricas e até queda de granizo. As informações da SOMAR Meteorologia, então, para hoje, indicam que Machadinho terá um dia de tempo nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia, previsão que se repete amanhã, sábado e também no domingo. Hoje, 36 milímetros são previstos, com 24 graus de máxima. Amanhã, 17 a 25 graus, 12 milímetros. Domingo, 17 a 25 graus, com 24 milímetros. Na sexta-feira, melhor dizendo, na segunda-feira, né, volta o predomínio do sol, com variação de nuvem. Semana que vem, temperaturas na casa de 17, 18 a mínima, chegando a 29 a máxima aí no início da semana. Na quarta, a gente tem uma queda na temperatura, 12 graus a mínima, 28 é a máxima. Depois disso, seguiremos com tempo firme, retornando possibilidade de chuva na sexta e no sábado, chuviscos apenas, né, com temperaturas agradáveis, 18 até 29 a máxima, trazendo sensação de calor novamente. A partir do dia 20 até o dia 25, condição para pancadas isoladas de chuva pouca intensidade e não, não ocorre, né, em todos os dias da semana. O que teremos até o dia 25, então, é condição para tempo firme. Chuva mesmo, prevista para hoje, amanhã e domingo. Depois disso, é pouca chuva aí para os próximos 10 dias. Informações da Somar Meteorologia, as condições do tempo e da temperatura, para finalizar aqui nossa edição. Lembrando ainda que ontem a precipitação de chuva na cidade foi de 23 milímetros. A dona Maria Helena nos informou que na linha Polo a precipitação foi de 20 milímetros. Finalizando aqui a edição, acesse www.destaquenews.com.